0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 18. oktobra 2018. A to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes sa budeme zamýšľať, respektíve rozprávať o... Tom, akým spôsobom vlastne Európska únia a politici Európskej únie chcú dosiahnuť svoje zámery. Ak si dobre všimnete, tak sa z novín jednoducho vytratila téma migrantov. Už vôbec sa nehovorí o nejakých veľkých vraždách, vôbec sa nehovorí o znásilneniach, nehovorí sa o bitkách. Ale to nie je kvôli tomu, že by tieto veci neboli. Naopak, ľudia v západnom Nemecku, hlavne v západnom Nemecku, sú s tým dnes a vlastne počas tých rokov alebo mesiacov konfrontovaní stále častejšie, je to stále horšie a horšie. To už nie je problém, to už je epidémia ale zároveň ľudia otúpeli. Už sa to deje v tak masovom meradle, všade, v každom, v každom meste. Odšade prichádzajú neustále rôzne zvesti, rôzne, rôzne informácie o tom, akým spôsobom títo migranti postupujú. A je to stále horšie a horšie. Čo na to, povedali, čo na to nemeckí politici hovoria, No, pred týmito voľbami v Bavorsku boli ešte relatívne kľudní. Ale nemecké správy už hovoria, že okamžite po tom, ako skončili nemecké voľby, začali štartovať lietadla, ale nie smerom z Nemecka, ale naopak do Nemecka. Na to, aby, k tej, aby došlo k tej tzv. humanitárnej akcii, humannej akcii, a to tzv. zlúčovanie rodín. Ako vieme, rodina nie je v tomto ponímaní blízkeho východu, respektíve týchto kultúr, iba otec a matka a deti, my to považujeme za tzv. nukleárnu rodinu, ale rodina je v ich ponímaní všetci. Všetci, ktorí sú nejakým krvným pribuzenstvom alebo krvným zväzkom prepojení s tým daným človekom. A aj tie tzv. siroty, o ktorých sa tu na tak intenzívne hovorilo, že by sme ich mali teda prijať, nakoniec už aj z úst Jean-Claude Junckera vyplýva, že to nie sú siroty. To sú len nesprevádzané osoby, ktoré sami seba prehlásili za maloletých. Ale my za zaprvé nevieme, či sú skutočne maloletí, alebo teda nedospelí. To je prvá vec. Druhá vec je, keďže to sú len nesprevádzané osoby, s veľkou pravdepodobnosťou sú to osoby, ktoré majú rodinu. A je úplne jedno, či hovoríme teda o moslimoch z blízkeho východu alebo nejakých, treba aj kresťanov z nejakej, rovníkovej Afriky. Väčšinou je to kultúrne podmienené. To nie je len otázka islamu. Je to proste z týchto krajín, kde neexistuje žiadne sociálne zabezpečenie, tak je tá kultúra postavená na zabezpečení cez rodinu. Čiže každý sa musí snažiť, aby prežil tak, že podporuje zároveň aj všetkých ľudí, ktorí sú v jeho pokrnou zväzku. U nás je možné dosahovať úspech napríklad tým, že sa vypracujem. To znamená, že budem sa snažiť, budem lepší ako všetci ostatní. Je to podpora toho individuálneho rastu. Ale toto neexistuje v kultúre tých migrantov, ktorí k nám prichádzajú z tých rozvojových krajín. Ako náhle totiž príde ktokoľvek a umiestni sa na tom správnom mieste, na nejakej pozícii nejakom úrade, na lepšie štátnom úrade, môžete si byť 100% istý že o nejakých 5 až 10 rokov ten úrad nespoznáte. Bude to buď samý Černok, alebo bude to buď samý Pakistánec, alebo nejaký človek zo Severnej Afriky alebo ľudia zo Severnej Afriky a s veľkou pravdepodobnosťou všetci budú príbuzní. Alebo aspoň budú zo spoločného kmeňa. Tak toto totiž funguje. A práve to... Zatvorenie očí pred realitou Blízkeho východu a vôbec týchto rozvojových krajín umožňuje týmto migrantom vyslovene sa sem stahovať v rámci toho invázneho procesu. Pretože tak ako v, keď hovoríme o nejakých rastlinách alebo hovoríme o živočíchoch, tak Európska únia sa vyjadruje o rôznych nepôvodných rastlinách, že to sú proste rastliny, ktoré tu nemajú čo robiť, alebo živočichy, ktoré tu nemajú čo robiť a treba ich ničiť. Čiže agát je napríklad takáto rastlina, rôzne zvieratá, ktoré my už považujeme fakticky za domáce, respektíve ktoré sa prispôsobili tomuto biotopu. Napriek tomu Európska únia káže ničiť, strieľať, dajme tomu chytať do pasci a podobne. Toto je, v tomto ohľade Európska únia je veľmi striktná. To znamená, vydáva príkazy a nariadenia, čo sa nesmie pestovať a čo sa musí likvidovať ako burina a podobne. Je zaujímavé, že toto neplatí pri ľuďoch. A pritom samotné rastliny sa dajú nejakým spôsobom zastaviť. Je to len vec organizácie organizačných opatrení. Ale ako náhle sa raz začne šíriť, nekontrolovať, nešíriť čokoľvek, akýkoľvek biologický druh, tak v tom momente sa všetky opatrenia jednoducho budú míňať účinkom. A je jedno, či hovoríme o rastlinách, či hovoríme o nejakých živočíchoch, alebo či hovoríme o neprispôsobivej kultúre. V skutočnosti tieto kultúry sú maximálne prispôsobivé. Oni vedia veľmi dobre. A sociálne siete tomu dávajú úžasný základ, že tu v tejto našej krajine, respektíve spoločenstve, Neexistuje žiadna kultúra, ktorá by bola ochotná a schopná chrániť samu seba. Dokonca je snaha tých rôznych ľavičiarov, aby prišlo čo najviac. To dôkazom je práve to zlúčovanie rodín, pretože oni jednoducho hľadia na celý svet svojim pohľadom a myslia si, že všetko musí byť podľa nich Taktoto, takto svet proste nikdy nefungoval a nefunguje a napriek tomu, že títo ľudia nie sú ochotní sa nám prispôsobiť, našu kultúru dokonale chápu. Oni vedia veľmi presne, čo my chceme počuť a to nám povedia. Málokedy v dejinách ľudstva existovala proste takáto kultúra, ktorá by bola ochotná a schopná sama pre seba, si rozprávať doslova rozprávky, ktoré sú sebazničujúce. A nie je to len záležitosť, treba z Nemecka, alebo Francúzska, alebo Anglická. Dnes je to spôsob myslenia prakticky celej elity na západe a dostáva sa to už aj ku nám. Dnes napríklad dnešné noviny, či už Sme, Aktuality, alebo deník N, áno, môžete povedať, že to sú všetko názorovo rovnaké, ale prečo všetky tieto noviny uverenia? Jeden na ten istý rozhovor s jedným sociálnom po- sociálno-demokratickým politikom z Nemecka, ktorý odmieta hovoriť, že ide o migračnej kríze. Hovorí, že to je len výzva, že my to predsa máme zvládnuť. Samozrejme, keďže všetko je to zablokované, je to zrejme článok len pre tých správne mysliacich, ktorých to má utvrdiť v tom, že sú na správnej ceste, tak si neprečítame, čo v tom článku je ale je viac ako isté, že to neboli rozhodne žiadne milé veci toho typu, že pokiaľ sa človek nechce akceptovať naše pravidlá, našu kultúru, musí okamžite odísť. A každý takýto človek, ktorý by robil podobné veci, ktorý treba chce zaviesť šariu, ktorý chce zaviesť noženstvo, ktorý chce byť ženy, tak by mal byť okamžite vyostený, pretože to sú tak drastické veci, tak rozdielne oproti našej kultúre, že to jednoducho tu na nemá vôbec žiadne oprávnenie podobný človek existovať a čokoľvek tu robiť. Pritom je viac ako isté, že títo ľudia doslova vytvorili mafiu. Článok, ktorý respektíve prieskum, ktorý bol v Amerike urobený, veľmi dobre dokumentuje, že čo vlastne akým spôsobom myslí tá spoločnosť, ktorá bola zvyknutá pracovať sama na seba veľmi tvrdo, a spoliehať sa sama na seba. A pokiaľ chcel niekto niekomu pomôcť, tak to bola záležitosť charity, ale nie štátu. Nie, nebolo to nič povinné. Išlo o prieskum z Ameriky. A vyšlo, vyšlo im tam, že 80% ľudí v Amerike nechce politickú korektnosť. A je to niečo, čo je možno podobné skôr tým krajinám na východe Európy, pretože na západe Európy tam ten pomer je určite, určite vyšší respektíve tých, ktorí naopak chcú tú politickú korektnosť. Totiž Európa je vo svojom fanatizme a oddanosti tým rôznym divným myšlienkam, je vlastne tým koncentrátorom alebo šíriteľom, či to bol fašizmus, či to bol bolševizmus alebo nejaké ďalšie ideje. Nakoniec aj z toho pochádzalo z Ameriky, z Európy. Z Ameriky skôr vychádzali impulzy, ktoré zodpovedali tomu voľnotržnému mysleniu, kapitalistickému slobode slova, slobode jednotlivca a podobne. Tie rôzne totalitné myšlienky a názory vychádzajú prakticky vždy, ale len z tohto kontinentu. Tento kontinent je zrejme ťažko povedať čo, ale rozhodne to nie je nič zdravé. A ak niekto je ochotný príjimať za každú cenu migrantov, zlučovať rodiny na úkor daňových poplatníkov, a pritom štatistiky sú jasné, sú zreteľnejšie a čistejšie, čistejšie ako sklo. Jednoducho tento spôsob príjmania migrantov je pre túto spoločnosť katastrofálny, je vražedný. A je v konečnom dôsledku sebazničujúci. Totálne a dokonale sebazničujúci. Samozrejme, Nemecko sa nezrúti zo dňa na deň. Nezrúti sa ani Francúzsko. Sú to veľké krajiny, veľké ekonomiky. Sú to krajiny, ktoré sú schopné absorbovať stá tisíce, možno milióny migrantov, ktorí nikdy v živote robiť nebudú a budú len poberať sociálne prídavky. Naviac tieto krajiny majú deficitný rozpočet, čiže minajú viacej ako, ako prijímajú na daniach, na rôznych odvodoch a podobne. Problém ale je dokedy, to nevieme. Ako nále príde nejaká väčšia kríza, v tom momente sa môže veľmi rýchlo stať že sa aj tieto bezpečné prístavy pre rôzne dlhopisy, pre rôzne investície stanú jednoducho rizikové. A v tom okamihu stúpnú náklady stúpne cena tých požičaných peňazí a v tom momente sa zrazu z tých výhodných požičiek stane mlínsky kameň na krku a vtedy bude treba začať robiť opatrenia a poriadky. V skutočnosti ale nedôjde s najväčšou pravdepodobnosťou k nejakému zásadnému obmedzeniu na strane migrantov. Ak niekde dôjde k nejakému obmedzeniu, tak sa bude šetriť na pôvodných obyvateľov. Pretože takto to dnes funguje. V skutočnosti tá polova obete, a migranti sú v predstavách týchto takzvaných politikov obete, moslimovia sú obete, im garantuje prakticky vždy, aj keby peniaze neboli, na čokoľvek, na školstvo, na zdravotníctvo, tak migranti proste peniaze vždy budú mať. A ten štát bude musieť skutočne skrachovať úplne, aby došlo k prerušeniu aj tohto peniazovodu a obávať sa, že časom dojde aj k tomu. <kým> Lenže to už potom bude neskoro tých migrantov, to bude ďaleko viacej. Vieme veľmi dobre Prihlasujú sa už naprieť celou Európov všetci politickí predstaviteľia tomu, že chcú podpísať ten globálny pakt do utečencov o migrácii, o riadenej migrácii, to treba neustále pripomínať. A to znamená, od decembra začne príprava na pravidelný tok migrantov. Samozrejme, nemusí sa to naplniť. Môže sa to len obmedziť, ale... Treba si povedať, že v roku 2019 je volebný rok, kde vo vyše 20 krajinách prichádzajú nejaké voľby, v 27 krajinách Európskej únie sa bude voliť Európsky parlament a na Slovensku sú voľby. A namiesto toho, aby títo naši propagandisti hovorili o tom, že čo nám reálne hrozí, akým spôsobom Európa ide dole do priepasti, tak hovoria o výzvach a aby sme si teda aspoň v ich predstavách nevšímali toto hroziace nebezpečenstvo, tak neustále vyťahujú ruskú hrozbu. Je to už ťažký evergreen. Je to obohraná pesnička, ktorú ale neustále s obrovskou nástojčivosťou vyťahujú prakticky pri akýkoľvek príležitosti. Prišlo, prišlo k strelobe na Krym, na krymskom poloostrove v meste Kerch. Nevadí za to môže Putin, pretože keby nedal príkaz na obsadenie Krymu a anexiu od Ukrajiny či ukradnutí územia, tak by určite k tejto stravbe nedošlo. Takže Putin je vinný. Putin je na vine, že nejaký 18-ročný alebo koľko sa zbláznil a dnes už je 21 ľudí mŕtvých a 9 alebo 10 ľudí vo veľmi ťažkom stave, nevie sa, či prežijú. Ale môže za to Putin. A za všetko dneska môže Putin. Nebudeme si vôbec všímať, že na Ukrajine vládne šialený fašistický režim. Za to môže Putin, pretože keby nedošlo k tomu, že Putin vydal príkaz na obsadenie Krymu, tak by určite ten režim nebol taký, aký je. A my musíme jednoducho len pomáhať Ukrajine, aby došlo k, tej správnej, k tomu správnemu vývoju. Aby ste vedeli, akým spôsobom sa Ukrajina zbláznila, práve dnes prešla do médií správa, že Ukrajinská, ukrajinský parlament pripravuje návrh zákona, alebo teda rozmýšľa o príprave návrhu zákona, kde by sa spomenutie Ruska v akomkoľvek kontekste, ktorý by nebol vyslovene negatívny, že treba proti nemu bojovať, treba ho zničiť a treba tankami obsadiť mozku, tak v akomkoľvek inom kontexte, ktorý by mohol byť považovaný za podporný alebo kladný, bude to trestné a akákoľvek Takáto podpora Ruska, alebo to má byť ako zákon proti podpore Ruska, bude postavená na úroveň fašizmu, na úroveň bolševizmu, to znamená totalitných ideológií a treba ale tiež pripomenúť, že aj keď väčšina Ukrajincov sa považuje skutočne za tých občanov Ukrajiny a mnohí z nich majú negatívny vzťah k Rusku, tak pre väčšinu je, alebo pre veľkú časť Ukrajincov je ruština tým prvým jazykom, ktorým rozprávajú doma, ktorým sa bavia s predavačkami na ulici. Ale už aj to možno bude trestné. Akým spôsobom sa to bude využívať či zneužívať, to ťažko povedať. Ale rozhodne je to porušovanie práv menším, pretože aj keď tí Ukrajinci sa považujú za Ukrajincov, tak majú ruskú národnosť, čiže sú občanmi Ukrajiny ruskej národnosti. Fakticky sa im upiera vôbec myslieť rusky, hovoriť rusky a považovať ruskú kultúru, s ktorou sa mnohí určite identifikujú, za niečo hodné obdivu, výuky, podpory a podobne. Je to zvrátené, je to niečo, čo si nedovolili po druhej svetovej vojne prakticky v žiadnej krajine, ale my to podporujeme len preto, lebo sú tam Rusi. A nevšímame si vraždu saúdsko-arábského novinára, pretože to nie sú Rusi, sú to naopak saúdi, ktorých máme radi. A je jedno, že toho novinára rošťotili, že mu trhali, že mu ocekávali prsty a že že ho popravili sťatím hlavy, a že zrejme o tom vedel aj najvyšší predstaviteľ. Je jedno, že tí, títo Saudi, Araby a vôbec muslimovia nami pohľadajú, nie sú to Rusy. My zrejme chceme, aby tu bola táto ideológia, nastolená ideológia islamu. My zrejme chceme, aby ženy nemali žiadne práva. My zrejme chceme, aby boli homosexuáli popravovaní. Nohí ľudia tvrdia, že práve toto islám pomáha. Však dávajú za príklad, treba sa hovz kde sa priznáva, že okolo 30 mužov má skúsenosť s homosexuálnym stykom. Je to samozrejme pravda pretože tým, že nie sú povolené, povolený styk s so ženami, tak sa vyvinul tento skutočne zvrátený vzťah s ľuďmi rovnakého pohľavia, kde sa vybíja sexuálny put aj takýmto spôsobom. Ale v princípe je to trestné a pokiaľ by ich pristihli, tak by im hrozil trest smrti, pokiaľ by boli to pasívnou stránkou toho, toho aktu. A toto by zrejme chceli presadiť aj u nás. Ťažko povedať. Mnohí z tých našich ideológov, ktorí dneska obhajujú islám, a tvrdia, že islam je mier, opakujú slova Georgea Busha a tvrdia, že z islamu sa vysmievať nikto nebude. Ťažko povedať, že prečo to robia, zvlášť pokiaľ sú to ľudia ako Andrej Danko, ktorý sa hrdí tým, že je predsedom najstaršej politickej strany na Slovensku a tvrdí teda, že chce obhajovať práva Slovákov, vo svete, voči komukoľvek práva, právo slovenskej kultúry. Okrem toho, že samotný Andrej Danko sa spreneveril tomu svojmu heslu, že hrdo, čestne a podobne, tým, že s veľkou pravdepodobnosťou svoj titul nezískal poctivo, aspoň to nevie nejako dokázať, tak už len samotný ten fakt že nevie vôbec nič o kultúre ktorá nás ohrozuje a naopak ide presne v tej vlne proeurópskej ktorá podporuje čím viacej migrantov čím viacej islamu hovorí skôr o tom, že to všetko je len lož. Že to nemá s realitou podporou a obajobou slovenských národných záujmov prakticky nič spoločné. Ale nie je sám takýmto spôsobom, predsa sa vystupuje väčšina politických strán, či už na Slovensku alebo v Česku. A tí, ktorí naopak si dávajú vlastne do vlajky alebo do tých hesiel, predvolebných hesiel, že skutočne to bude aj obhajovať, tak tí zase nie sú pripustení k tomu politickému diskurzu, k tej diskusii, ktorá by mala definovať o tom, či budeme prijímať migrantov alebo nie. V podstate je už o všetkom rozhodnuté. My podpíšeme tú zmluvu, FICO a SPOL budú mať naďalej eurofondy, budeme naďalej poslušnými žiačekmi, budeme poslušne odoberať tie tzv. deti, aj to znamená nesprevádzané osoby, ktoré o sebe prehlásili, že sú maloleté, alebo teda nemajú 18 rokov. A zrejme sa aj u nás začne diať to, čo sa dialo v Nemecku. Čiže znova začnú vraždy, začnú teroristické útoky, začnú znásilnenia. A aby to nebolo dosť, tak sa začne posilňovať aj ten výkonný mocenský aparát, aby nedochádzalo k tomu, že niekto si náhodou zoberie na starosť nejakým spôsobom právo do vlastných rúk. Samozrejme, právo do vlastných rúk nikto nemá, uh, nikto nemôže, nikto nesmie, pretože to je začiatok anarchie, boja každého proti každému. Uh, ale dôležité je, aby si voliči vždy uvedomovali, uh, čo vlastne podporujú a koho a proti komu podporujú. Uh, úprimne uh, ťažko uh, hodnotiť uh, to, čo sa dneska deje. Uh, v skutočnosti pokiaľ by človek mal dneska si zvoliť nejakú politickú stranu a chcel by si vyberať len z tých tzv. mainstreamových politických strán, tak nemá fakticky koho. Pokiaľ sa Európska únia nezačne správať racionálne, pokiaľ naši politici nedokážu obájiť tie svoje národné záujmy, tak ako tvrdia, teda, že ich chcú obajovať tie svoje národné záujmy, teda nie svoje, ale teda naše, No tak dovtedy sa nič nezmení. To, že na rakúskej strane, teda na talianskej strane došlo k nejakej záhadnej alebo zázračnej zmene na čele krajiny, kde sa na miesto ministra vnútra dostal človek, z ktorého mali všetci s prepačením výrážky, no tak toto len naznačuje alebo hovorí, že pokiaľ sa Matteo Salvini, ktorý je teda ministrom vnútra v Taliansku, nedokáže nezmierniť ten svoj slovník voči Európe, tak môže sa mu stať to, čo jednému z tých svedkov, ktorí by mohli svedčiť proti vražde toho sádskeho arabského novinára, no, jednoducho išiel po chodníku jeden, jednu chvíľu a ďalšiu chvíľu po tom istom chodníku vyšišlo auto. Jednoducho bežná dopravná nehoda. Tak ako bolo viacero dopravných nehôd všelikde, ako Jork Heider alebo Alexander Dubček. Však každý vie, že dopravné nehody sa úplne bežne stávajú a nikto predsa za nič nemôže. Asi by si mali dávať títo rôzni predstaviteľia, ktorí nepadajú, nezapadajú do tých správnych lievikov, skutočne zvýšený, zvýšenú mieru pozornosti, opatrnosti, pretože zdá sa, že. V rámci toho budúceho volebného roka, toho roku 2019, nebude hroziť ruská propaganda, ako sa nám snažia nahovoriť tieto miestne médiá, ale naopak pritvrdí sa. Pritvrdí sa na všetkých úrovniach. Bude to boj so sociálnymi sieťami, to znamená, začnú sa zakazovať tak ako vo veľkej Británii ako sa v Amerike alebo v Anglicku kde počas uplynulých týždňov Facebook vymazal pred tými voľbami voľbami Spojených štátov, ktoré budú v novembri, vymazalo okolo 800 takých názorových stránov, ktoré nie sú vyslovene mainstreamové. Neboli to samozrejme len tie tzv. právicové alebo konzervatívne. Tentokrát už sa vymazávali aj také ľavicové alebo teda až občiansko-aktivistické a je to z toho dôvodu, že všetko, čo nemá elita pod kontrolou, vrátane teda toho vedenia Facebooku, bude musieť byť zničené. V skutočnosti nám elita, a je jedno, teda, či hovoríme o elite niekde v Austrálii, alebo v Amerike, alebo v Európe, vyhlásila vojnu tomu takzvanému plepsu. A treba tiež pripomenúť známy fakt, že vôbec nie je podstatné, koľko ľudí verí týmto veciam. Je dôležité, koľko ľudí má moc, koľko ľudí má k dispozícii prístup k tým rôznym mediálnym prostriedkom a koľko ľudí môže poslať do ulic policajtov. Väčšina policajtov totiž sú normálni ľudia. Sú to ľudia tak ako vy alebo ja. A sú to ľudia, ktorí chcú takisto ochraňovať svoje rodiny. Ale sú zároveň aj súčasťou tej štátnej moci. A pokiaľ dôjde príkaz na, na treba zadržanie niekoho alebo niečoho, no tak to urobia, pretože... Aj oni nakoniec sú len ľudia, aj oni nakoniec majú tie rodiny, ktoré chcú živiť. Takže v konečnom dôsledku nie je vôbec žiadna šanca, že by podobný systém, ako treba z niektorých režimoch, keď sa veľká časť populácie zbúri a vojaci, respektíve policajti, sa k ním na ich stranu pridajú. to nás zrejme nebude vôbec roziť. Naša spoločnosť ešte nie je tak na dne, aby došlo k takému čomu si, že by sa zbúrili aj samotní predstaviteľi a moci proti tým, ktorí ich do tých ulic posielajú. A preto nie je vôbec možné ani nemá zmysel rozmýšľať o tom, že policajti predsa nepojdu voči vlastným, vlastným občanom. Nemajú to, keď si predstavíte, ako to môže fungovať, tak si predstavte, ako to funguje na Ukrajine. Na Ukrajine predsa vojaci strihľajú na svojich vlastných spoluobčanov, s ktorými žili celé ročia, možno stáročia len preto, lebo dostali rozkaz. A samotný Petro Porošenko, prezident Ukrajiny, pri tom včerajšom teroristickom útoku, alebo teda tej masovej vražde v Kerči, tak povedal, že je to hrozne smutná udalosť, keď umírajú ukrajinskí občania hoci kde vo svete. Keď umírajú ukrajinskí občania, na okupovanú kríme tomu je ľúto. Ale nie je mu vôbec ľúto, že jeho vlastní vojaci, keďže je tým vrchným veliteľom armády, zabíjajú ďalších ukrajinských občanov. Pretože tá Luhanská alebo tá Donetská ľudová republika sú vlastne len samoprehlásené republiky. Ukrajina ich štatút neuznáva, podľa nich sú to stále Ukrajinci. A títo ľudia zabíjaní môžu byť. Ale vyjadruje lútosť, že, že, že keď zabíjajú Ukrajincov, hoci kde vo svete. Je to... Klasicky dvojitý meter, ako nad tým je zbytočné sa nejakým spôsobom rozčulovať. Ale ukazuje to, že tá štátna moc, tí policajti alebo vojaci, nakoniec budú robiť to, čo od nich tí patriční veliteľia budú žiadať. A sladom na to, že tá pirabída je stále ušia smerom hore a na vrchole je proste už len pár, ľudí, pár desiatok ľudí, tá pyramída moci vždycky fungovala. E, nejaký šéf mafie predsa nepotreboval vyberať výpalné od každého človeka. Jednoducho stačilo, že mal nejakých podriadených, tým mali ďalších a tak ďalej. A takto sa to postupne šírilo po tej, e, po tej pyramíde moci a zasiahlo to, e, to proste každého. Na to, aby e, táto mafia vedela ovládať alebo vedela robiť veci, ktoré vlastne formujú tú krajinu a jedno, že či hovoríme o tej mafii zločineckej alebo hovoríme o nejakej náboženskej alebo totalitnej Vždycky je to proste tak, že stačí sa usadiť pevne sa usadiť na tom vrchole a postupne šíriť strach, hrôzu a teror smerom, smerom dole tá pyramída proste funguje ten mocenský základ je daný len samotnou existenciou štruktúry, kde sú pevne definované jednotlivé vzťahy medzi tými súčasťami toho pavuka, spoločenského pavuka. A dnes sme v rovnakej situácii. Na čele v Bruseli sedia ľudia, ktorí majú určité buď zámery, alebo sa jednoducho zbláznili. A namiesto toho, aby sme bojovali s migráciou, aby sme neschválili tie rôzne migračné pakty, ktoré nám v konečnom dôsledku môžu len uškodiť, žiadne pozitíva tam nie sú, tak sa budeme... Na vyhrážať Rusku a budeme hovoriť teda, že Rusko je náš nepriateľ. Čím viacej to ale robia, tým viacej vznikajú pochybnosti u ľudí samozrejme, ktorí majú ešte aspoň trocha zdravého rozumu či skutočne to Rusko je našim nepriateľom. Nie a nikdy nebude. Posledná havária, napríklad kozmické lode, ukazuje, že v Rusku sú obrovské problémy. Podľa neoficiálnych záverov, alebo teda jedna z hypotéz toho vyšetrovania hovorí, že došlo k problémom pri skladaní rakety priamo v Bajkonure. Jednoducho to niekto odflakol. To ukazuje na to, že ruská technika môže byť akokoľvek dobre vymyslená. Nemajú kto poriadne vyrobiť, nemajú to poriadne poskladať. Je to len jedna z verzií. Ďalšie z verzií sú napríklad sabotáž alebo zlyhanie nejakých stupňov, ktoré boli, alebo časti, ktoré boli dovezené konkrétne z Ukrajiny. Ale už len to, že sa o takýchto veciach uvažuje, nám umožňuje hovoriť, že je, to, že je to proste márne zrobiť z nich strašiakov. Je nezmysel mať za nepriateľa krajinu, ktorá, ak sa teda ukáže, tá, treba z táto verzia nevie ani zložiť e, tú kozmickú raketu, aby nedošlo k ohrozeniu života. E, a takýmto spôsobom by sme mohli pokračovať ďalej. Rusko proste hrozba nie je, ani nikdy nebola. Čo je hrozba? To sú práve naši politici, ktorí sedia na vrchole tej pyramídy a ktorí rozhodujú o tom, e, za naše peniaze pripo- treba pripomenúť, že budú tu nám dovážané ďalšie 100 tisíce a milióny migrantov a budú sa zlučovať rodiny, ako sa to dnes deje v Nemecku. A mimochodom na tom letisku je zakázané fotiť, deje sa to tajne, neinformuje sa a podobne. A toto je model spoločnosti, v ktorom dnes žijeme. Je to model spoločnosti, kde malá skupinka ľudí mafiánským spôsobom rozhoduje stále viacej a viacej o živote 500 alebo 600 miliónov, ľudí v Európe kde malá skupinka ľudí ako mafiani rozdelujú prostriedky kde sa vyhražajú a kde neustále pritvrdzujú tie rôzne nariadenia, regulácie, zákony a podobne stále nám ubudá viacej slobody. A je jedno, že či hovoríme o tej o, slobode o, slova, slobode pohybu, o, slobode práce alebo kapitálu, o, všetko už začína mať nejaké obmedzenia. Ale čím viacej sa obmedzuje, tým viacej slobody v prejavoch počujeme, tým viacej sa zaklínajú títo politici takzvanými európskymi hodnotami. Samozrejme, nič toho nie je pravda. Európskymi hodnotami sú dneska niečo, čo by sa dalo označiť, ako kedysi v minulosti sa hovorilo o Rakúsku, Uhorsku. Je to žalár národov. Treba len dúfať, že ten zrýchlený spoločenský pokrok umožní to všetko, čo treba z Rímania zažívali stovky rokov. Čo v Rakovsku, Uhorsku trvalo niekoľko desiatok rokov, čo v prípade socialistického tábora trvalo už len roky. Takže toto už nebude mať dlhé trvanie. Pretože ak by to skutočne malo dôjsť až do takého stavu, že sa to bude rozpadávať v chaose, anarchii a násilí, tak to postihne všetkých ľudí. A hodne, hodne tragickým spôsobom. Treba len dúfať, že sa tomuto vyhneme. To bolo z dnešných komentárov. Všetko. Dobrý večer a príjemné počúvanie ďalšieho programu.